0: Az USA hírszerzési jelentései és Putyin elnök győzelmi napi beszéde alapján kijelenthető, hogy elhúzódó háború várható Ukrajnában. Egyes területeken, például Harkiv térségében az ukrán haderő már az orosz határhoz közelít, miközben más területeken az orosz tüzérség és hadsereg módszeresen őrli fel az ukrán ellenállást. Egyelőre mérsékelt sikerrel. Ha orosz területeken is nyílt háborús tevékenység kezdődne, az lehet, hogy tovább radikalizálná a moszkvai vezetést.
1: Van esély arra, hogy bármilyen ukrán csapat, ami mondjuk orosz csapatokat szorít ki Ukrajna határán kívülre, átlépi ezt a határt? Hát ebben a háborúban
2: tényleg bármire van esélye, hogy minden a modern kori vagy a 24. századi hadviseléssel kapcsolatos doktrína, hadviselési elv, szokás, megdölt, megdölt vagy megdölni látszik, de ugyanez igaz a, a külpolitikai folyamatokra, vagy a, a geopolitikai elemzésekre, vagy a a, hogy mondjam, a a ráció és az irracionalitás viszonyára a, a, a modern politikában. Egyetlen dolgot tudunk biztosan, hogy nem tudunk semmit. Most már hogy mondjam, egyébként valóban jó játék az összes lehetséges forgatókönyvet lefuttatni az embernek saját magában. Ma például én arra ébredtem, hogy tulajdonképpen ennek a háborúnak az egyik, tehát arra törekedtem magamban, hogy a legkevésbé valószínű forgatókönyvet meg, megalkossam, és rájöttem arra, hogy, hogy nincsen egy hogy legkevésbé valószerű vagy valószínű forgatókönyv, minden ilyen forgatókönyv tulajdonképpen ugyanilyen valószínűséggel bír. Most például egy, egy, én egy orosz-ukrán kiegyezésben utazom, aminek a végeredménye valójában két rendkívül veszélyes, és katonailag roppant módon megerősödő Oroszország a végeredménye. Az éket Ukrajnának hívják, a másikat pedig Oroszországnak. Tehát most az én legkevésbé valószínű, valószínű forgatókönyvem, vagy valószínű forgatókönyvem e, szerint e, Oroszország és Ukrajna hamarosan ismét egymásra találnak hiszen rokonnépek, hiszen e, a történelmük közös, hiszen a peremvidék mindig is e, e, katonailag részben elkülönült, részben mégiscsak szolgálatokat e, e, tehát elkülönült ugyan a, 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 az, az any nagy országnak, de a, a külpolitikája részben, a belpolitikája pedig teljes egészében független volt Oroszországtól. Tehát igazából csak ugyanaz a történelmi rutin ismétlődik, mondhatnám, ha nem lenne ugyanolyan valószínűsége egy csomó más, egy tökéletesen eltérő forgatókönyvnek. Minden esetre ennek a, a, a forgatókönyvnek a, 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 a bekövetkezte jelenteni, tehát szerintem a legnagyobb problémát mindannyiunkra nézve, hiszen azért azzal nem számoltunk, hogy egy erős Ukrajna, a ha valaki nem értené, vagy nem ismer, az, az a, ebben a műsorban az általán képviselt álláspontot. Én továbbra is Oroszországot tekintem agresszornak, és ö, ö, érzelmileg ö, ö, Ukrajna oldalán állok, de hosszú távon egyébként egy megerősödött, egyébként ugyanazokkal a kelet-európai kultúráis mintákkal bíró, bíró ö, Ukrajna, ami ö, ö, a háború nyomán ö, hatalmas hadsereggel és rendkívüli ütőerővel rendelkezik, egy új, nagyon veszélyes és kiszámítatlan szereplő, szereplője lesz az európai politikának, már pedig valószínűleg ez vár ránk.
3: Mm. én szerintem a legijesztőbb kimenetel, az egy destabilizálódó Oroszország, ahol, ahol nem, nem tudjuk követni, hogy kinél van a politikai hatalom, és nem tudjuk egészen pontosan, hogy kinél van az atomrakétáknak az indítókodja Tehát szerintem ez a legrosszabb forgatókönyv. Minden ezután már szerintem egyen jobb. Tehát hogyha van, van szilárd politikai vezetés, akkor talán a legnagyobb őrültségeket nem húzzák meg. Egyébként az, hogy mi történik most, tehát én azt jól értelmezem, ugye, hogy most a Donbass térségében gyakorlatilag egy állóháború van, úgy kell elképzelnünk, kérdően nézek közbe a Gáborra, hogy úgy kell elképzelnünk, mint az első világháború, tehát itt most be, beásták magukat az ukránok, valamennyire nyilván beásták magukat az oroszok, hatalmas tüzérségi tűz, és, és időről időre bevesznek egy sáncot, elfoglalnak valami erődítésrendszert, amikne, amely erődítéseknek a mélysége van, hogyha 30-40 kilométer, tehát uh, uh, Nagyjából első világháborús helyzet van?
2: Hát nem egészen azért, mert az első világháborúban azért nagyjából hasonló ö, 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 hadikultúrájú, illetve nagyjából hasonló módon hadatviselő felek ö, vettek részt. Egyébként, ha valamivel párhuzamot kell vonni, akkor ez valóban az első világháború, de nem az a, a közhelyes, vagy hogy mondjam, a kommerz a első világháborús nyugati hadszíntér, hanem pontosan a keleti front, és pontosan ez a vidék. Galícia Lengyelország Ukrajna, ö, ahol ö, nincs az a fajta, illetve kevés lé- ezik az a fajta álló háború, ami kialakult az első világháborúban nyugaton, hanem inkább egy ilyen furcsa, néha nagy erőkkel végrehajtott, néha pedig a mai aszimmetrikus vagy ilyen nem központosított hadviselésre emlékeztető gerilla háborút folytatnak egymással szemben a, fejek, a felek. Tehát van, vannak ennek professzionalizált részei, illetve hát az orosz hadsereg ebben csak professzionalizált módon a saját szabályainak engedve, vagy vagy azoknak engedelmeskedve működik. Ez továbbra is a tömegtípusú hadikultúra és a tömegtípusú hadviselés, de ezzel szemben Ukrajna nem reguláris módon visel hadat. Hogy pontosan milyennek az új hadviselési stílusnak a neve, azért nincs talán még neve, mert a katnai teoretikusok sem, nem, sem találtak még neki pontos nevet, és, és még ez még itt hiányzik a, a katnai terminológiából, mert azért ez nem az, nem az arab világra jellemző aszimetikus hadviselés, ami valójában a, a közvetlen és nagy erejű érintkezés kerüléséről, az állandó cselvetésről és az ellenség zaklatásáról szól. Itt vannak nagy ütközetek, de hogy pontosan mine, milyen hogy nálam, katnai elvek mentén alakulnak ki, ez továbbra is nagyon nehezen nyomon követhető, és ez azért furcsa, mert, mert azért egy hagyományos eszközökkel vívott háborúban mindig vannak nagyon világos stratégiai célok. Vannak természetesen meglepő húzások, de azért erre minden a, a hadviseléshez valamelyest is értő ember rá tud mutatni a térképen arra a pontra, aminek az át, átszakításával, elfoglalásával, vagy annak a frontszakasznak a nem tudom összezúzásával, vagy annak a városnak a bevételével fel lehet mutatni egy egyértelmű, a véki felé mutató eredményt. Vagy egy, vagy egy nagyon erős üzenetként felfogható gesztusként lehet értelmezni annak a hadműveletnek a professzionális végrehajtását. Itt most, hát igen, a végső cél nyilván a kelet ukrajnai megyék vagy, vagy régiók leválasztása és a korridor a Krim felé, de hát erről továbbra is azt tudjuk, hogy ez valójában Máriupól bevételét jelenti, hogy ez a bombázását, illetve tüzérségi ö, támadását időről időre, de hát a, a, a Mariupolnál felhasznált írtatós mennyiségű harcanyag, illetve emberanyag elfogyása lehetetlenné teszi egy párhuzamosan, ugye ért vívott orsztrom elindítását. Így aztán nehéz azt gondolni, hogy ez egy, ez egy teljes erejű orosz offenzíva, ami, aminek a végkifejlete nem lehet más, mint a keret-ukrajnai megyek elfoglalása, főleg abban az esetben, ha egyébként apró ellen, ellenoffenzívákat, és, és tulajdonképpen eredményes ellenoffenzívákat indítanak az ukránok verük szemben. Ö, szóval, hogy Engem leginkább egy olyan nagyhatalom, vagy hát nem nagyhatalom, egy olyan ember viselkedésére emlékeztet az orosz magatartás, mint aki egy picit kevesebb erővel rendelkezik az általa beígértnél, vagy megjátszottnál. Tehát ő volt a kocsma hőse, akiről tudjuk, hogy, 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 hogy ő osztja a legnagyobb pofonokat, és most berált egy verekedésbe a, a, az öccsével, akiről közben elfelejtettük hogy megemlíteni, hogy, hogy az elmúlt tíz évét a gyúróteremben meg, meg, meg rabmagázással töltötte. Szóval, hogy, hogy valahogy nem akar ez sikerülni, nem akar ez igazán jól jól menni az oroszoknak, ennek az okait már számtalanszor átbeszéltük, de hát továbbra is ez a típusunk állandó mellényúlás jellemzi ezt az offenzívát, ezért lehetetlen szerintem önmaguk száll, tehát Szerintem az igazi gond egyébként nem az, amit, mert lehet persze az is, amit mondtál, de hát ö, azt egy picit azzal fejelném meg, hogy azért, ö, igen, van egy orosz vezető, aki, tehát az, az a legrosszabb, hogyha van egy olyan orosz vezetőnk, aki irracionális módon viselkedik, vagy éppen, vagy éppen nincsen orosz vezetőnk, és egy anarchia nyomán ö, ismeretlen kezekbe kerül az atomkulcs. Ö, hát azért most is azt látjuk, hogy van egy orosz vezetőnk, aki irracionális módon viselkedik, és időről időre atomcsapással fenyegető. Tehát szerintem az igazi baj továbbra is az, hogy nincs egységes gondolat, nincs, nincs szándék, nincs kimondva, hogy igazából mit akarunk. Putin sem a saját népe számára, sem önmaga számára nem tud valóban megnevezhető stratégiai célt felmutatni, és ez az erőtönet ebben a háborúban, ez vezethet egy akár évtizedeken át tartó, alacsony intenzitású, állandó konfliktushoz e, e, Európa határán.
3: De most azt gondolod, hogy azért tűnik álló háborúnak a helyzet, mert, mert még olyan az időjárás, hogy, hogy igazából annak jobb hadmozdulatok nem tudnak nem, történni. szerintem azért,
2: azért tűnik álló háborúnak, mert ennyi van az oroszokban, e, ilyen egyszerűen így tudom megfogalmazni, tehát e, 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 jelen pillanatban belpolitikailag, e, katonailag, gazdaságilag, ennél többre nem képesek. Nyilvánvalóan, hogyha ha, ha Putyin mozgósítana, amire ugye számítottunk, ugye, május 9 ek kapcsán, e, akkor, akkor jóval nagyobb erőkbevetésére lenne képes, e, de hát ugyanakkor azt is látni, hogy már ilyen egészen e, e, korán emzáró Készletekből, tehát ilyen kettővel korábbi, megértem, hogy technikailag ö, és fejlettségben kettővel korábbi hadi technika is utazik már ki a frontra. Tehát közben az oroszok valóban előszednek mindent a sifonérből, amit találnak, ö, és ez. Ez, ez, hát ez nem a felé mutat, hogy, hogy, hogy ö, ö, emögött lenne egy nagy, erős, kiforrott gondolat, ami egy, egy nagyon egyértelmű, végkifejlettel és befejezéssel számol. Én azt látom, hogy mind a két, konflikt, két konfliktusviselő fél benne ragadt ebben a helyzetben. Egyikük sem ezzel számolt, hát az ukrán fél mindegy is, hogy mivel számolt, az orosz fél egy gyors győzelemmel számolt. Mm. Most pedig ki kéne számolni, hogy mi az új stratégia és mi az új irány, és mit, mit, mit lehet eladni jó célnak. És szerintem Putyin többek között ezért sem szólalt meg május 9-én, mert valójában nem tud ilyen célt megnevezni, és a legtöbb, amit tehet ebben a helyzetben, az az volt, hogy hallgatott. Egyébként nagyon okosan tette.
1: De hogy hogy ne tudnánk, te meg meg tudsz nevezni? Tehát, hogy nem arról van szó, hogy nem akarja kimondani, hogy a Keleti megyékről meg erről a krímhez való hozzáférésről van szó. És, hogy nem, mindenki nem kerül tudja. egy olyan stratégiai helyzetben, ahol azt az ászlot tudja lobogtatni, hogy ezt most éppen nagyjából ő uralja, és akkor kezdeményezi a béketárgyalásokat, hogy akkor pozícióból, na most ahogy van itt zárjuk le. hogy
2: egyértelmű győzelem kell. És, és amit meg
1: az nincsen, csak az embereket veszítik mind a két oldalon, Igen, mert de, nincs egy olyan. nincs egy olyan visszavonulási ez. útja, hogy azt mondja, ja, ából volt az egész, mert akkor meg, akkor meg egy gyenge orosz De azért nehéz ez, mert, hogy,
2: mert hogyha ha meg is vívják az oroszok nagy nehezen ezt a háborút, esetleg sikerül ezt a régiót valamelyest elszigetelniük, akkor is azt látszik, hogy ez nekik rettenetesen nehezen ment. És ott, és ha, ha nem maradsz egy egyértelmű politikai győzelmet is, tehát a pusztán katonai győzelem nem adható el politikai győzelemnek. A hadviselés mindig önmagán túlmutató történelmi folyamat, és társadalmi folyamat, és, és geopolitikai folyamat. Tehát a hadviselés, segíti a politikai vezetőt, vagy egy politikai osztályt a szándékai megvalósításához, de önmagában nem elegendő, hogyha pusztán a hadviseléssel az ukránokat nem lehet meggyőzni arról, hogy le vannak győzve, akkor ők nem tekintik majd magukat legyőzöttnek. Hát az igazi baj igazából ezzel van. Ha csak nagyon nehezen borzasztó áldozatok árán sikerül az eredeti célokhoz képest sokkal szerényebb sikereket elérni az oroszoknak, akkor miért ne kapnának az ukránok vérszemet? Most már a, hogy mondjam, egy provizorikus békekötéssel a hátuk mögött miért ne halmozhatnának fel még ötször annyi fegyvert, még ötször annyi e, e, e pénzt, és még ötször annyi, e, hogy mondjam, e, know-how-t arról, hogy hogyan lehet az oroszokat legyőzni, és indítanak majd két évvel később egy felszabadító háborút, mondjuk Kelet felé. Hát, hogy ezeket a kérdéseket Oroszországnak mind hosszú távon látnia és kezelnie kell, és, és ehhez viszont sokkal, de sokkal erősebbnek kellett volna mutatkoz, mutatkozniuk, vagy a jövőben annak kell mutatkozniuk, hogy a, hogy, hogy a helyzet, Politikailag is eldöntött legyenne, csak pillanatnyilag katonailag.
0: A külföldi katonai elemzők egy része azt feltételezi, hogy az orosz hadsereg csúcs technológiai fejlesztései nem léteznek, vagy nincsenek sorozatgyártásban, így az ukrán haderő erőfölényben van. A többségi álláspont azonban az, hogy technikai téren csak az ukrán páncéltörő fegyverekre nincs felkészülve az orosz hadsereg. Az USA és a NATO országok nem adnak át csúcstechnológiát az ukránoknak. Csehország T-72-es harckocsiai, vagy az USA és Kanada 150 mm-es tarackágyúi nem jelentenek fölényt. Arra elegendőek, hogy Ukrajna folytatni tudja a harcot. Ha az orosz hadsereg megoldja a vezetési, stratégiai és logisztikai problémáit, akkor érvényesítheti erőfölényét.
2: Hát ha csak ennyi. Ő.
3: Én, én azt gondolom egyébként, hogy, hogy most kezdünk átesni a ló túlsó oldalára, és most már Oroszország lebecsülése történik, meg az orosz haderő lebecsülése. Én azt gondolom, hogy, hogy nyilvánvalóan teljes kudarc volt az eredeti orosz terv, viszont néhány héttel ezzel ugye ezzel való szembenézés megtörtént. És azóta az oroszok már sem csinálnak, átcsoportosítanak csapatokat, újra szervezik a, és a kialakult helyzetet, és a valódi offenzíva, mindenki azt gondolt, hogy május 9-ére kell majd valami nagyot letennie az asztalra Putyinnak, nem így lett, hanem az igazi offenzíva akkor fog elindulni, amikor megfelelőek az időjárási viszonyok, és azért akárhogy is a két hajó elsülyesztésén kívül az utóbbi időben nincsenek olyan nagyon-nagyon jól kommunikálható ukrán sikerek, tehát nincsenek a folyamatosan kiégett tankokról a képek, tehát hogy azért azt látjuk, ami logikus is volt, hogy ahogy halad előre a háború, az oroszok alkalmazkodni fognak az ukrán techni- technikához és az, és az ukrán képességekhez, és drasztikusan csökkenni fognak azok a veszteségek, amik nyilván a részben a meglepetésből fakadtak. Más Másrésztől meg azt gondolom, hogy, hogy attól nem kell félni, hogy, hogy Ukrajna majd támadni fog, bármennyi fegyvert is halmoz fel, mert ez a háború szerintem egy valamit bizonyított be, hogy ma a mai technika, a technológia ismeretében a védekező fél az elképesztően nagy fölényben van. Tehát, hogy jóval, jóval, jóval nagyobb, ember anyagnak kell lennie ahhoz, hogy valaki sikeresen tudjon támadást végrehajtani. Ez általában jó mindenkinek, aki pacifistább meg meg a békésebb félnek a pártjánál. Tehát én én azt gondolom, hogy nem szabad egy másodperces elebecsülni az oroszokat. Itt az igazi kérdés az a következő hetekben lesz, és a Putyin beszéd is olyan, hogy el lehet mondani, hogy nem mondott semmit. Másrészt azt is el lehet mondani, hogy olyan értelemben deklarálta azt, egyrészt azt, hogy hogy ez az a világrend, ami eddig volt, az véget ért, és hogy fel kell készülni egy ilyen típusú háborúkkal tarkított önérdekérvényesítésre, mert minden áron szembe kell szállni az amerikai nyomulással, és identifikálta magát Oroszország, mint, mint hogyha egy Huntington tanulmány lenne, és azt mondta, hogy ő az egykori keresztény civilizáció értékeinek a hordozója, őnek itt kell megvédeni az a több ezer éves tradíciót, ami a keresztény, keresztény római görög kultúrkörből hagyott ránk a történelem.
2: Ö- igen, bár az mondjuk egy furcsa érverés, csak egy, amikor hallgattalak, akkor ezt teszem, ez nem a te hanem hanem Putyiné, hogy egyfelől minden nap azzal vádoljuk a nyugatot, hogy hanyatlik, veszít az erejéből, és, és a társadalmai, a mítoszai, a katnai ereje, a gazdasága napról napra veszít az erejéből, elendületéből, és, és tulajdonképpen azért vagyunk mi itt, hogy a helyükre lépjünk, másfelől pedig minden pillanatban az amerikai nyomulást rettegünk, ami viszont itt van a sar itt van, a, itt van a, 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 a torkunkra tett kés, itt van a, a, hátunkba, vagy a hátunknak szegezett szurony, és hogy ö, ö, azonnal tennünk kell valamit, mielőtt a helyzet eszkalálódna, és mielőtt totálisan nőne az amerikai fölény. Tehát azért ebben van egy nagyon furcsa, ö, 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 önellentmondó belső logika. De ö, azzal én mondom még egyszer, tehát azzal, azt én is e, nagyjából kizártnak tekintem, hogy Oroszországot katonailag e, e, meg lehetne teljesen alázni, illetve e, hogy az ukránoktól e, e, ők végső vereséget szenvednének majd el a jövőben. Ez, ez, ez mondjam katonailag már csak a pusztájérőfölény miatt sem, sem lenne indokolt vagy, vagy, vagy magyarázható, de van egy fontosabb elvennél szerintem, e, hogy azért a nyugatnak sem lehet végső érdeke Oroszország teljes katonai megalázása. E, az pontosan egy olyan helyzetet idéz elő, amiről az imént a, egy, egy katasztrófába torkolló orosz katnai akció végül az orosz katnai ered bukásához ilyes formán az atomkulcs ismeretlen kezekbe kerüléséhez is vezethet. Azon kívül szerintem ilyen értelemben azért a világbirodalmak között is van egyfajta Hát ha nem is Védés-Datszövetség, de a másik lé- létezésének, létezéshez való észszerű vagy optimális jog elismerése azért egy fontos tény a világpolitikai ö, ügyek ö, kezelésekor. Tehát azért a másik teljes megsemmisülése továbbra is önmagunk megsemmisüléséhez vezet, ö, ezt azért a nyugat is tudja.